0: El tema es religión y religioso, y, y me gustaría que estuviéramos uh, ahí, que me acompañaras en Romanos 2, ahí en tu Biblia, y este, quiero leerlo y quiero orar con ustedes, nota lo que dice, verso 17, «He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor». Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú, que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú, que abominas uh, de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas si y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti... Que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres tan de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Señor y Rey, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias por permitirnos abrir tu palabra hoy, Señor, como en familia, aunque no físicamente, Señor. Sabemos que estamos en espíritu, Rey. Así, Padre, te ruego que tu espíritu hable a nosotros, Señor, y, y gracias por cada familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ah, cuando, cuando hablamos de, de religión, hablamos um, de un camino trazado por el hombre tratando de llegar a Dios. Y quiero que, que vayas observando esto porque acabamos de ver que Pablo está hablando muy muy fuerte a, a los romanos acerca de, de cosas um, como uh, homosexualidad, le lesbianismo, uh, pero de repente mete a todos en la misma canasta porque somos muy buenos así como para juzgar a uh, todas esas cosas que vemos y decimos oh en la Biblia dice y en la Biblia uh, la, la, te condena esto y, y, y sabemos muchas cosas de la Biblia el, el asunto es que en el, en el capítulo 2 verso 1 dice Pablo que tú y yo somos inexcusables o sea que, que no tenemos excusa que si nosotros juzgamos a otros, dice, dice la, la, la Biblia que, que tú y yo mismo nos estamos juzgando, porque ¿quiénes somos tú y yo para hacer eso? Solamente Dios. Entonces, de repente aquí Pablo va a empezar a hablar a los judíos y, y a la ley, porque en, en ese tiempo uh, las personas se... se se jactaban de ser uh, religiosos, se jactaban de seguir uh, ciertas uh, reglas, ciertas normas. Por lo tanto, uh, lo que va a suceder es que Pablo les va a decir, ok, vamos a hacer cuentas y vamos a, a, a sentarnos y vamos a dialogar acerca de esto. Porque la, la, la verdad es que un, un, una persona que se cree superior a otra uh, va a traer problemas. Entonces la religión es eso, un camino trazado por el hombre tratando de llegar a Dios. Con nuestra justicia diciendo, oh, mira, yo hago esto bien, por lo tanto tengo que tener la aprobación de Dios. Pero la realidad es que no. O sea, porque la Biblia dice que la salvación es, no es por obras, sino es por gracia, es un regalo inmerecido que viene de parte de, de, del Señor. Entonces, nota uh, el verso 17 dice he aquí y, y así empieza he aquí y esta palabra es ya sabemos, o sea es literalmente estamos conscientes de esto y dice he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios ahora cuando habla acerca del sobrenombre, tienes el sobrenombre de judío y que te apoyas en la, en la ley, lo que está diciendo aquí es que esta persona se está Está jactándose de tener un nombre. ¿Ok? Está, está diciendo, mira, yo soy judío. O sea, literalmente, la, la, la religión, ellos, uh, hace mucho tiempo enseñaba esto: que, que nuestro padre Abraham iba, iba a estar en, en las puertas del infierno. Y que si tú eras uh, un, un judío de la circuncisión, uh, él no te iba a dejar entrar ahí. Por lo tanto, lo que. Ellos, ellos se jactaban, o sea, decían, no, pues nosotros ya la tenemos hecha, o sea, nuestra salvación, o sea, es porque me circuncidaron de chiquito, entonces como me circuncidaron, pero quiero que veas que aún eso es gracia, porque tú no lo pediste. Entonces, tus papás lo hicieron por ti, por la ley. Entonces, tú no estás pidiendo nada y, y es lo mismo que la cruz del Calvario. Y quiero que vayamos enlazando esto y entendiendo que todo lo que está haciendo Dios no se trata de algo que yo hice o de algo que, que podemos hacer, o de ganar un favor, sino que Dios nos va a bajar a, a, la, a, la, a la plataforma de lo que tú y yo somos, de lo que viene a continuación en unas semanas adelante, en Romanos 3, que dice que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, nadie busca a Dios. Entonces, le, le dice a Pablo, eh, aquí tú tienes nombre de judío. Ahora, pi, piensa esto un momento, porque tú, tú y yo, cometemos muchos errores al decir no mira es que yo soy cristiano si ¿Sí te ha pasado eso o sea qué religión profesas no pues yo soy cristiano o sea desde chico me han llevado a la iglesia y, y pues la verdad uh, tengo una biblia en la casa a veces la leo a veces este voy a la iglesia y reconocemos que hay una biblia y que es la palabra de dios y, y le damos honor a eso, ok, pero ojo con esto, ojo porque dice, dice aquí en, en el verso 17, y te apoyas en la ley, ok, lo mismo que estamos haciendo, tenemos una Biblia, le damos honor a eso, la llevo a la iglesia, hay veces que se me olvida en el carro, hay veces que la dejo en la iglesia, pero tenemos una, ok, ahora lo que está sucediendo acá es que me estoy apoyando en, en, en la ley, era lo que estaban haciendo estas personas, Okay. ellos literalmente decían hey, voy a, a, a ir a la calle pero no voy a permitir que ningún judí, judío me toque entonces ningún gentil perdón porque soy judío entonces me puede manchar me puede blasfemar pero en, en dónde queda la ley o sea la conozco pero no es suficiente el que yo la el, el que yo sepa versos no es suficiente el que me sepa todo el pentateuco como ellos no, no es suficiente entonces es, esto hacemos, y, y pensamos que eso, que, que el caminar con tu Biblia, que, que el tener uh, algo en, en tus manos va a agradar a Dios entonces descansamos muchas veces en eso y cuidado porque empezamos a entrar como a, a, a una religión ok, porque sentimos que tenemos la aprobación de Dios de todo lo que hacemos entonces nota en Romanos 3 verso 1 y dos, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces está diciendo aquí, ok, ¿qué ventaja tiene el judío? Pero quiero que veas esto, ¿qué ventaja tiene el cristiano? ¿Okay? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué aprovecha el que tú digas, no, pues ya me bauticé, porque es, es básicamente lo mismo. O sea, ¿de qué aprovecha que tú digas, ah, pues ya, yo ya estoy, o sea, tengo Biblia en casa, la agarro y, y me la llevo, y, 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 y creo que es la palabra de Dios, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, el, el asunto es esto, ¿que, ¿de qué aprovecha todo eso? O sea, ¿de, de qué aprovecha que seas judío y que tengas la circuncisión? ¿O ¿no? de qué aprovecha que seas cristiano y que digas, no, pues ya me bauticé? Pero nota el verso 2 porque dice que de mucho aprovecha en tu vida porque te ha sido confiada la palabra de Dios. Y aquí está. ¿ok? Profesar uh, la palabra significa jactarse y estas personas lo están haciendo. Dice y te glorías en Dios en el verso 17 Romanos 2. Y te glorías en Dios. Pero aquí ojo con esto. ¿ok? No le da gloria a Dios esto es muy fácil o sea dios es bueno Sí, cualquiera cualquier persona puede decirlo dios es bueno no no hay problema o sea yo sé que dios existe hasta vamos a viajar y decimos dios cuídanos ok estamos bien nos nos, nos gloriamos en dios porque sabemos que él es poderoso para hacer pero el, el problema está aquí que estoy viendo que dios es bueno pero no hago a dios Parte de mi vida, y, y aquí está el problema, ok. O sea, nota esto: Dios no está interesado en que simplemente profesemos, Dios quiere que vivamos para Él. No, no solamente el, el creer, no solamente el tener un, la Biblia en mi mano, porque nota en, en Romanos 10, si estás anotando, Romanos 10, del 2 al 4, dice esto porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios ¿ok? son celosos de parte de Dios pero no conforme a ciencia dice el verso 3 porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree entonces el religioso está familiarizado con la ley y, y, y tenemos que empezar a hacer cuentas en nuestra vida conocemos versos conocemos los mandamientos pero el asunto es que si tú sientes que tienes la aprobación de Dios por esto, cuidado cuidado porque no basta con conocer la voluntad de Dios sino el hombre tiene que hacer la voluntad de Dios Ezequiel anota esto, 33, 31 y 32, Ezequiel Capítulo 33, versos 31, el 32 dice, y vendrán a ti como el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Verso 32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, quiero que veas que el religioso um, aprueba, aprueba lo, lo, lo mejor. Nota el verso 18, Romanos 2, verso 18, dice esto. Dice, y conoces su voluntad, ¿ok? ¿Tú y yo la conocemos? Hey, si ¿sí la conocemos. Dice, e instruido por la ley. O sea, eh, hemos comido palabra, hemos estudiado su palabra. Dice, y apruebas lo mejor ok ahora quiero que veas que estas personas a las cuales Pablo les está escribiendo y que tú y yo entramos en esta lista no solamente conocemos la, 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 la voluntad de Dios sino sabemos discernir el bien y el mal entonces podemos uh, como dice aquí aprobar lo mejor ok cuántas veces nos hemos encontrado uh, dando consejos por ejemplo y decir, no, eso está mal, o sea, no lo hagas. Un, un ejemplo, yo acabo de publicar um, mis chocorroles en WhatsApp. Y el, el asunto es este, de que decía ahí, 11 vitaminas y 4 minerales. no Y eh, sabemos que no, o sea, sabemos que, que vamos a engordar. Y, y sabemos que no debemos de comer eso. Pero si alguien me pregunta, oye, ¿cómo le puedo hacer para, para adelgazar? Y, y el consejo es este no comas pan, ¿no? Deja la tortilla y, y deja todo eso. O sea, co conocemos qué es lo que se tiene que hacer, pero sigo comiendo chocorroles, ¿sí me entiendes? Entonces, estas personas como promueven y proclaman la, las cosas mejores de la vida, ¿ok? Pero el asunto es que no solamente es algo que tú y yo tenemos que conocer, sino que es algo que tenemos que poner por obra nota en primera de Juan 3 18 dice esto te lo voy leyendo si quieres agárrate un papel y pluma y en tu casa primera de Juan 3 18 dice esto hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad entonces aquí prácticamente nos está hablando la biblia que no, no solamente es mi conocimiento no solamente es, es decir te amo es decir dios te bendiga sino que tiene que haber una acción tiene que haber fruto en nuestra vida entonces el, el religioso es esto nota que dice en el verso 18 que es instruido en la ley ok si, si has hecho esto, ¿no? O sea, me ha tocado ver niños de la iglesia que se aprenden capítulos enteros de la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos que es bueno. O sea, sa sabemos que eso les va a beneficiar a ellos. Pero no, eso no quiere decir que yo tenga una relación correcta con Dios. Eso, eso no quiere decir que, que Dios ah, me va a probar o, o, o me va a dar la salvación porque estoy haciendo eso, es parte de, pero no es todo, ojo con esto, no es todo, entonces está hablando muy muy duro a, a, a los religiosos y quiero que veas el verso 19, Romanos 2 19, entonces le está diciendo desde el 18, sabes que tú te apoyas en la ley, eso es bueno, te glorías en Dios, pero el, el error es que no le da gloria a Dios ok, y, y, y este es el, 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 como la base de, de, de las cosas ok, no es así oh gloria a Dios, sino que tengo que darle gloria a Dios con lo que estoy haciendo, dice conoces su voluntad, tú y yo la conocemos ok, hemos sido instruidos hemos comido palabra y aprobamos lo mejor, damos consejos, bla bla pero nota el verso 19, dice y confías en que eres guía de los ciegos, ok, confías en que, en ti, ok, el, esta persona está confiando en sí mismo, o sea, yo confío, y, y confiar significa en, en, en el original, quiere decir que estoy convencido y seguro, ok, de lo que estoy haciendo, estoy convencido de, de que la religión es verdadera, de que la religión es la forma en la cual los hombres deben de vivir. Y, y creo que el hombre que no cree en Dios. Y vive una vida religiosa. Es ciego. O sea. Lo sabemos. Y que esa persona necesita ser guiada a la verdad. Necesita ser guiada a la luz. Entonces empezamos a sentir cosas como que por estar hablando yo me considero un ejemplo para los demás hombres ¿te ha pasado eso? que, que hasta de tono cambiamos cuando estamos dando consejos y todo ese rollo ¿Que, que muy probable me siento que soy una guía para los hombres para encontrar a Dios un error hasta consideramos que podemos curar la ceguera de un hombre en cuanto a su religión que está viviendo. Entonces el estar confiado. Me va a traer problemas. Porque mi confianza está en mí. Más no en Dios. Entonces la, la persona debe estar segura. De que está haciendo la voluntad de Dios. De que está agarrando a las personas. Y llevándolas hacia la cruz. Que las está agarrando y llevándolas hacia Hacia Jesús, pero no es suficiente. Necesitan ver que yo estoy ahí. Que, que no se trata de lo que yo estoy uh, diciendo solamente, sino que literalmente lo estoy viviendo. Okay? En nuestra casa, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que decimos, ok, ¿por qué no oran? ¿Por qué no leen la Biblia? Pero, ¿acaso nos están viendo a nosotros hacerlo? ¿Ok? No quiero que griten, por ejemplo. ¿Nos están viendo a nosotros tranquilos? O Ojo con eso, porque muchas veces nos jactamos y guiamos. Y pensamos que vamos a sacarlos de, de las tinieblas porque soy luz entre paréntesis. Y es lo que dice Mateo 5, 15, 14. Que Jesús dijo: Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el, el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué? Porque no estamos estableciendo un fundamento. ¿Te ha sucedido esto? En, y un día lo escuché en la casa de unos hermanos. ¿Ok? Escuché esto. Ya te he dicho que cuando vengan los hermanos no escuches ese tipo de música. Si ¿Sí te das cuenta, ¿cómo, cómo estamos guiando a, a las personas a, a, a la religión? O sea, hey, por favor, dame cinco minutos, porque van a venir los hermanos. No escuches eso cuando estén los hermanos aquí. Comportate de esta manera, ¿por qué? Porque es como tú y yo estamos creando la religión. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque... No se trata de, de que me den cinco minutos, sino se trata de establecer bases en las cuales tú puedas descansar en Jesús. En las cuales se convierta en tu estilo de vida. Así es que, ojo con esto. Uh, Oseas 10.13 dice esto. Habéis arado, arado impiedad y se iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque... Confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Y, y, y es lo que dice acá. O sea, verso 19 de Romanos 2 dice que estas personas confían en sí misma Y que nos creemos guías de ciegos cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, um, creo que necesitamos ver esto de luz y tinieblas. que verso 19 dice que yo soy luz y que aquellos que yo quiero guiar hacia la luz están en tinieblas y dice es prácticamente lo que hace un religioso porque no vive la vida conforme a Jesús sino que te voy a mostrar cómo se hace y, y, y los que andan en tinieblas es esto y, y me me gustaría que pongas atención en esto porque si, si tú lo ves tienes que hacer cuentas en tu vida ok las tinieblas, y, y es en el original, en, aquí en este verso, significa literalmente a quienes andan a, tropezan, a tropezones buscando la luz, pero no la encuentran. Entonces, tú empiezas a observar algo en las personas, y lo que te conviertes es, de repente prendes y dices, mmm, yo sé cómo que le hagas. ¿ok? Jesús te quiere perdonar, Jesús te quiere salvar. Jesús quiere remediar esto con, con tus hijos pero literalmente yo no lo estoy viviendo ¿por qué? porque creo en mí mismo porque he formado una religión en mí porque quiero guiar pensando que tengo la aprobación de Dios pero necesitas ver esto en, en, en tu vida nota lo que más hacen aquí en el verso 20 dice instructor de los indoctos maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad entonces estamos viendo que estas personas tienen nombre de judío o oh, yo soy cristiano ok tenemos biblia la, la sabemos manejar nos apoyamos en, en, en la ley ok damos consejos conforme a la biblia y está perfecto pero, y nos gloriamos en Dios, más no le damos gloria a Dios. Y aquí está el, el, el problema. ¿Ok? Conocemos su voluntad, verso 18. Hemos sido instruidos por la ley. Sabemos qué es lo mejor y lo aprobamos. Decimos, sí, eso nos conviene. ¿Ok? El problema es cuando empiezas a confiar que tú eres guía. El problema es cuando estás viendo a los demás, pero no te ves a ti mismo. Y de repente empieza a subir como el nivel y dice: Ok, yo soy instructor de los indoctos. Ojo con esto, porque otra vez estamos observando algo en, mi, en el prójimo. La palabra indocto significa alguien que no piensa, alguien que es necio y alguien que no tiene dirección. Y sabemos cómo hacerlo entonces el, el religioso literalmente está convencido que la religión responde a todas sus respuestas responde a, a, a lo que él se está preguntando entonces yo como religioso si me siento puedo instruir o ayudar al necio a descubrir el sentido y el propósito de la vida Primera de Corintios 10.12 dice esto y quiero que lo, lo tengas en cuenta en tu corazón. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y creo que Pablo a, a los romanos los pone en una plataforma en la cual no nos queda nada más que caer bajo los pies de Cristo y decir Señor perdóname porque soy un pecador. Proverbios 28.26 dice esto, el que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces necesitamos confiar en el Señor. No necesitamos crear una religión en, 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 en nuestra vida. Literalmente, no confíes en ti mismo. Confía en Dios. Tenemos la palabra de verdad, pero no es suficiente el tenerla el ser instruidos en ella, sino tenemos que ponerla por obra en, en nuestra vida. Verso 20, nota que dice maestro de niños, ¿no? Y, y esto literalmente no es así como que agarras a la escuelita bíblica, sino significa a alguien que es bebé, que es inmaduro, que es nuevo en, miembro en la iglesia, ¿no? Y, y, y muchas veces quieres hacer esto, o sea, no, a eso yo me lo voy a chamaquear y, y, y te le acercas no y le dices no mira es que tienes que hacerlo así y, y así pero la, la realidad es que tú no lo vives y, y ese es el problema entonces lo que hace una persona que sea madura es estar a los pies de Jesús es, es reconocer que es un pecador Reconocer que aquello que ha sido dado por gracia en su vida y que está viviendo, tú puedes aportarlo a otros. Jesús habló muy, muy duro a, a, a los religiosos. Por ejemplo, Mateo 7.6 di, dijo esto, respondiendo él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Y es un momento para preguntarnos en, en dónde está nuestro corazón. ¿Cuál, ¿Cuál es la intención para acercarme a Dios? ¿Estoy dejando que su palabra haga efecto en mí para yo poder dar a otros? ¿O simplemente he creado una religión, conozco de la Biblia y si alguien me pregunta, pues sé del tema, pero no estoy viviendo en el tema? Isaías 29, 13 dice esto, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Si te das cuenta, es, es algo que solamente me enseñaron y solamente me acerco al Señor de boca. Romanos 2:20 dice que al, al final del verso, dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué, qué es esto? Que tengo la escritura a mi disposición. He tenido la oportunidad de conocer la verdad. Pero no basta con esto. No basta. Así es que, ojo, con... con mira hay estadísticas y dice esto que el, el 5% de teoría algo que tú vas a desarrollar, por ejemplo si tú quieres no sé um, jugar videojuegos, un ejemplo y tú ves un, un tutorial de cómo hacerlo, cómo pasar un cierto nivel, por ejemplo ok, eso te da el 5% de desarrollo en aquello que tú quieres lograr, solamente la teoría te da el 5% pero el 90% te lo da una persona que se sienta contigo y te dice, no mira aquí está el control, apachúrrale aquí, muévele así regrésate y te está instruyendo ok, porque la práctica me da el 90%, hace unos días mandé un video a, a una amiga de Colombia de, de cómo hacer un, un cómo usar un aparato y lo que sucedió fue que ella dijo ok lo voy a ver pero ese video solamente le daba el 5% de aquello que ella quería desarrollar pero el 90% se lo dio cuando empezó a conectar cuando empezó a hacerlo y que lo logró ok no solamente no solamente es el yo sé. Tiene que haber en nuestra vida el yo lo estoy haciendo. Aquello que sé. Entonces, ellos tenían todo esto. Tenían la ley. En ciencia y en verdad. Profesaban, pero no vivían. Y Jesús les habla fuerte. En Mateo 23, 23, por ejemplo. Les dice: Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmas la mente lamenta la y, y el en, eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello o sea, hacemos cierta parte conocemos pero no estamos viviendo entonces mucho cuidado con esto mucho cuidado porque el religioso y, y vemos dos cosas en los religiosos una de ellas es que uh, se sienten que son bastante buenos para merecer no, pues yo me porto bien a nadie le hago daño y pensamos que vamos a llegar delante de dios y vamos a escuchar esto oh tú entrale o sea fuiste demasiada demasiado bueno y es imposible que yo te rechace o sea vete la, la realidad es que no entonces son personas que viven según sus deseos adoran a Dios solamente en, en cantidad suficiente para satisfacer uh, sus conciencias y cuidado que no caigamos en esto entonces uh, la Biblia nos habla muchas cosas, por ejemplo Tito 3.5 que dice, no salvó Dios por obras de justicia sino por su misericordia entonces no, no es suficiente nuestra bondad, no es suficiente el, 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 el que tú y yo uh, estemos completamente como establecidos en, en, en un parámetro donde Dios no me va a rechazar porque soy bueno Cuidado con esto. Lo otro son las buenas obras. Muchas personas dicen, no, pues yo hago buenas obras um, con el fin de ganarme el favor de Dios. Entonces, trabaja, tra, trabajan para edificar cosas, para, para hacer las cosas justas y, y pensamos que eso trae méritos uh, delante de, de Dios. Entonces, Romanos 3:20 que es la misma sección hablando a, a, a la religión y hablando a todo esto, dice Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces tenemos que empezar a, a observar nuestra vida. Tenemos que ir con Cristo y ser justa, ju, uh, juntamente con él crucificados para que podamos... A acceder a, a, a eso que Dios tiene para nosotros nota el verso en Romanos 2 verso 22 dice así tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio verso 23 tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros y, y, y prácticamente está, está diciendo esto o sea muchas personas pueden decir aquí ok esto se dirige a aquellos que enseñan pero la realidad es esta que tú y yo en casa enseñamos tú y yo en nuestros trabajos enseñamos tú y yo en, en, en las escuelas damos a conocer algo entonces, literalmente, esto es para cada uno de nosotros. Y es esto, o sea, uh, nota que cuando está hablando, tú que dices, verso 22, está hablando de alguien que está dando un discurso. Así es que tú y yo somos culpables de esto. Ahora, Prácticamente está hablando de una apariencia. Está hablando de algo. Como, como te comentaba. Ah, por favor. Empezamos a enseñar estos fundamentos. Pórtense bien. Nomás dame cinco minutos. En lo que los hermanos se van. Un ejemplo. Entonces estamos hablando de apariencias. Estamos hablando de, 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 de cosas que no. Uh, son buenas para nosotros. Entonces, lo que formamos en nuestra vida y en la vida de la que ellos son, son es religión. Porque queremos aparentar algo por fuera que por dentro es, es vacío. Entonces, da, da la idea de hacer uh, como alguien que está actuando en, en, en una película, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo de esa manera? Lucas 6:39, acompáñame a Lucas 6:39, si lo quieres anotar, pero dice esto. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro porque miras la paja que está, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo entonces prácticamente está hablando de esto o sea si, si vamos a hablar de adulterio Literalmente, o sea, no adulteres. Y si vamos a hablar de abominación de ídolos, que es como robar. O sea, te estoy enseñando a respetarlos, pero literalmente cometo sacrilegio, que es literalmente esto, lo que hacían los, los judíos, los sacerdotes, aquellos que estaban en la élite. Mateo 23, 28 dice así, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lucas 6, 46 dice, ¿por qué ya me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Primera de Juan 3:18 hijito míos, nuevamente, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces la pregunta es esta. en Romanos 2.21. Nuevamente. ¿Tú pues que enseñas a otros. No te enseñas a ti mismo? O, ojo con esto. Nota el verso. Uh, 24. Dice así. Porque como está escrito. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por causa de vosotros. Entonces. Esto es algo que en lo cual tú y yo entramos, porque si profesamos hacer algo, muchas veces hacemos que otros tropiecen en esto. O sea, si yo estoy diciendo, soy cristiano, vivo, bla, bla, pero en, me empiezan como a, a ver hacer cosas que no son de acuerdo a la palabra. Muchas veces dicen, ah, ¿sabes qué? O sea, para hacer eso, mejor sigo viviendo. Y lo que sucedió es que el nombre de Dios fue blasfemado en esas personas por causa mía. Ahí dice al final, por causa de vosotros. Entonces, mucho ojo en aquello que estamos haciendo. Nota el verso 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardaras la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, el judío creía que la circuncisión garantizaba su salvación. Okay. no es que mira yo ya tengo el sello y como te dije al principio ellos pensaban que Abraham iba a estar a las puertas del infierno y diciéndoles no tú ya eres circuncidado o sea tú ya la hiciste pero déjate te digo algo ni la circuncisión ni el bautismo salvan a nadie es, es como simplemente es un paso de fe es un paso de obediencia pero no salva a nadie. Y está este ejemplo, <coughs> no sé, en una, en un cereal, ¿no? Afuera dice frutilupis. ¿no? Pero tú lo ves por dentro y, y está vacío, no trae nada. Entonces tú lo estás viendo por fuera y se te antoja y todo, pero cuando entras no nadie. Ahora, esto no, no es algo nuevo que está diciendo Pablo acá, porque le está diciendo, o sea, pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, si, si aprovecha, si, guard, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, aquella circuncisión que tú tienes desde niño, aquellos uh, parámetros bíblicos que tienes, te hacen a alguien incircunciso, te, te hacen a alguien que no eres de la familia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿para qué se los hacían? Porque es un paso de fe, es como cuando tú te bautizas. Pero tiene que ver con un asunto del corazón. No el Deuteronomio, quiero leer esto, Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, 16 dice esto. Circuncidad, pues. El prepucio de vuestros corazones y no endurezcáis más vuestras cerviz. Está hablando de, de circuncisión internamente. Está hablando de algo que es interno. Que no solamente es un exterior diciendo, oh, yo conozco, o oh, desde niño, oh, yo sé lo bueno y lo malo. Sino está hablando de que si tú guardas la ley. Va a aprovechar en tu vida aquella circuncisión. Si tú guardas y haces su palabra, va a aprovechar eso cuando te bautizaste. ¿Sí ¿Te das cuenta? Entonces, verso 26 dice esto. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Aquí Pablo quita al, al judío literalmente y dice, ok, voy a hablar de los gentiles. Si el gentil, tú y yo, hacemos su palabra, la hacemos nuestra, la vivimos. Aquella incircuncisión viene a ser circuncisión. O sea, vengo a ser de la familia de Dios. O sea, si, si tú haces la palabra en ti, literalmente está diciendo, tú eres justificado. Y Dios requiere su justicia, no tu justicia. Y cuando tú empiezas a vivir la justicia de Dios, es porque estás haciendo su palabra. Josué 23.6 dice esto. Josué 23 6 dice esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra o sea no solamente es guardar sino te dice esfuérzate en hacer Y aquella incircuncisión, si tú dices, no, es que a mí no me hicieron eso, bla, 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 te sientes así como no salvo, pero dice ahí, hey, si tú haces, vienes a ser parte de la salvación. Entonces, me encanta esto, me encanta la oportunidad que Dios nos da. Nota el verso 27, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con letra de ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley entonces yo como gentil lo que está diciendo acá es que si yo como gentil físicamente no estoy circuncidado pero guardo perfectamente la ley voy a condenar a aquel que se cree que guarda la ley porque estoy viviendo ahora un ejemplo te acuerdas en Jonás los de Nínive ¿Qué es lo que sucedió lo que sucedió en ellos fue que Jonás vino ya todo enojado porque Dios lo había mandado y le pasó pruebas. Y los de Nínive, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Entonces, cuando se arrepintieron, Dios no trajo uh, aquello que les iba a dar por su pecado. Sino que lo que sucedió en ellos es que hubo arrepentimiento y, y es esto. Ellos físicamente no estaban circuncidados pero guardaron perfectamente la ley porque vinieron a arrepentimiento creyeron en Dios se confesaron con Dios y aquel que se creía que tenía ventajas por simplemente conocer la ley vino a ser condenado por aquellos que la estaban cumpliendo entonces ojo con esto o sea cuando Dios está hablando a, a, a mi vida es mejor que empecemos a vivir aquello que Dios está ordenando. Verso 28 y 29. Nota esto. Dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es en el interior interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la, la, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y la verdad aquí es esto, y quiero terminar con esto. La religión te puede alabar porque se ve por fuera. El, el, el cómo te vistes, el cómo hablas, el cómo tienes tu, tu Biblia el cómo enseñas a otros y puede atraer alabanza a, a tu vida pero si tú y yo no estamos viviendo esto por dentro el, el juicio de Dios va a caer sobre cada uno de nosotros porque el aparentar no es algo que salva lo que va a salvar es como los de niño venir a arrepentimiento y decir Señor o sea, perdóname por estar viviendo una vida religión. Perdóname por, porque me glorío en ti, pero no te doy gloria a ti. Perdóname porque conozco tu voluntad y e he sido instruido por tu palabra y sé qué es lo mejor, pero no vivo eso. Perdóname porque he enseñado a otros perdóname porque sé los parámetros, porque tengo la, la, la Biblia en mi casa, y soy conocedor de ella, pero no estoy viviendo en ella, así es que, la pregunta es esta, Romanos 2.21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, Así es que si estamos viviendo esta clase de vida, es, es simple, es venir y reconocer que soy un pecador y que estoy dentro de esta plataforma para empezar a vivir y hacer conforme a su palabra. Es que vamos a orar. Señor y Rey, te damos gracias, Padre, por esta porción. Venimos a ti pidiéndote perdón, Rey. Porque muchas veces hacemos esto, Señor. Te rogamos, Señor, que aquello que tú has sido por gracia, por misericordia, dado a cada uno de nosotros, lo podamos poner por obra. Gracias, Rey, porque eres bueno. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga, hermanos. Los quiero mucho. Y nos vemos pronto. Dios los bendiga.